0: Hola, buenas noches, esto es Pes Platicando Con. En esta ocasión tenemos a un gran invitado, a un invitado de honor, a nuestro amigo Anuar Sánchez. Eh, hola, buenas noches, Anuar.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ulises. Un gusto estar aquí en Platicando Con Pez.
0: Ok, mira, eh, la verdad es, una, es un honor tenerte. De hecho, desde la semana pasada yo ya había comentado a unos eh, queridos colegas de que se, les iba, se te iba a invitar y fíjate que... Eh, estaban muy 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 emocionados En ese aspecto de que querían no Saber este, la otra vida En pasado live eh, Se invitó a nuestro amigo Manuel Huerta y, y de ahí de ahí Te conocimos De hecho de ahí te conocimos este, sí. Vimos que una entrevista De hecho esa entrevista la pasé a los, que, a los amigos A los colegas Que ibas a ser tú el, el chico Que iba a estar con nosotros en esta noche Y bueno eh, lamentablemente nuestro querido colega eh, que siempre me acompaña, Rolando Bremes, pues sigue, sigue de incapacidad, porque pues ya ven que fue papá. Este, y también nuestro amigo de, de Argentina 7030 no nos va a poder acompañar porque tuvo al, algún inconveniente. Pero desde aquí, pues le manda un gran saludo a nuestro amigo 7030 y a nuestro amigo Rolando Bremes. Hasta Costa Rica. Eh, bueno. ¿Quién es Anuar Sánchez? A ver, en pocas palabras, para ti, ¿quién es Anuar Sánchez, querido amigo?
1: Bueno, pues Anuar Sánchez últimamente es eh, conocido también por prácticamente un proyecto de podcast que inició pues ya de, desde hace aproximadamente 10 años con mi proyecto de tesis y que en los últimos tres años lo he podido concretar haciendo un podcast semanal desde... Como les comento hace tres años En donde pues dedicamos un espacio de 30 minutos A los compositores de música de videojuegos De todas las generaciones eh, Mi tesis eh, se trató precisamente de ese tema Yo la hice en la Fundación Musical Yamaha de Japón En donde afortunadamente en el año 2000 Pues estuve trabajando, más bien estudiando Y trabajando en... en Buscar todo ese pasado Y el origen de la música de videojuegos Que pues fue algo que me dejó muy marcado Al asistir a un concierto de orquesta durante mi, mi estadía en Japón Entonces pues desde ahí empecé a hacer Este proyecto que ahora ya se está Concretando más sólidamente Y pues se ha hecho Primeramente como podcast Pero también eh, se ha Consolidado en la cuestión académica Pues impartiendo algunas clínicas Algunas conferencias Pláticas con alumnos Con, este, con jóvenes Que estén interesados en la Composición de música de videojuegos entonces actualmente pues Aparte de tener el podcast así Hacemos actividades alternas Por ejemplo, eh, ayudamos a la organización Y sobre todo los arreglos Que se presentaron en los conciertos De Campus Party del año pasado En la... Edición de los conciertos de música de videojuegos para el municipio de Zapopan en Jalisco Y que pues prácticamente ahí va arrancando este proyecto pues más allá de un podcast Sino que transportándose a lo académico enfocado a la música de videojuegos Aparte pues de ahí parten muchas cosas no. Eh, precisamente con el arranque de mi investigación de tesis Pues se me dio eso de coleccionar <risa> Entonces para entender más bien cómo funcionaban eh, las consolas de videojuegos antiguas este, Cómo funcionaba su, fun su chip sonoro Pues me puse a coleccionarlas y pues sin querer Ya me hice de una colección que se ha hecho bastante grande de cierto modo y que pues ha podido ser expuesta en diversos lugares no este Yo creo que ya Manuel eh, Les comentó en el, capi en el capítulo pasado Que se pudo exponer eh, no en el Estadio Azteca Sino en la explanada del Estadio Azteca En donde se habilitó un contenedor En donde ahí se expusieron algunas de las consolas de la colección Posteriormente en los últimos dos EGS También se ha expuesto la colección Y pues Incluso ya ha salido del DF exponiéndose en el Parque Bicentenario Guanajuato y también en Querétaro. Prácticamente eso ¿Este? es a lo que se dedica en este último. yo
0: leyendo que, que en el 2006 obtuviste el segundo lugar nacional de, en el concurso de desarrolladores de videojuegos mexicanos en la categoría profesional con... Eh, Creo que es mezclando la música eh, Sí lo, eh, okay. A ver cómo fue ese, este tipo de concurso A ver coméntanos
1: Ah claro que sí, muy interesante y también lleno de muchos buenos recuerdos eh, Después de que regreso de Japón eh, Pues me dedico a buscar aquí en México ¿Quién estaba haciendo videojuegos? Estoy hablando del año 2004 entonces era una industria que pues ni sus luces apenas ¿no? Había algunas este, iniciativas por parte del gobierno Que fueron estos concursos que en aquella ocasión Ahora se están volviendo a hacer Pero en aquella ocasión ya se habían intentado hacer eh, Proyectos que impulsen a los jóvenes para eh, hacer el desarrollo de videojuegos En aquel entonces yo conocí a un grupo que desafortunadamente ya no existe Pero se llamaba News of Studios Conformado por Daniel Borrego Un excelente Programador y una excelente persona De hecho últimamente Él destaca por ser el campeón mundial de Pac-Man Es el único eh, Y el más reciente Campeón mundial de este videojuego Y que obtuvo incluso Una consola exclusiva de Xbox Firmada por Toro Iwatani pero bueno, antes de eso él se dedicaba al desarrollo de videojuegos Y me invitó a participar en este, en este concurso con un videojuego que se llama Biops 2 eh, Relentless Hope. Todavía se puede descargar el demo Y pues me encargué de hacer la música de este videojuego eh, Prácticamente fue mi primera incursión en lo que es la música de videojuegos aquí en México Y pues fue una obra que hice pensada en el estándar que se usaba en Japón en principios del 2000 eh, mezclando la música de orquesta con este un videojuego pues futurista no que es muy muy pocas veces recurrido ¿no? Siempre se utiliza música electrónica O música mezclada con electrónica Pero pues yo fui un poquito en contracorriente Y pues prácticamente también destacó más Porque fue uno de los primeros videojuegos Que utilizaba música exprofeso Es decir que únicamente y exclusivamente La música estaba compuesta para ese videojuego Y no se utilizaban samples o librerías este, De software para, para ambientar el videojuego al videojuego.
0: Ok, pues ahí está Anuar Sánchez, es nuestro uh -huh. querido invitado, es tanto coleccionista de videojuegos como compositor de, de los mismos y la verdad es, es una historia muy, muy, muy sorprendente. Mira, también estaba eh, leyendo que en el 2007 y 2011 regresas a Japón para presenciar la organización de las conferencias y los conciertos eh, de Presestar. ¿Nos uh -huh. puedes platicar de esa
2: situación?
1: Claro que sí. Pues mira, yo estudié en una escuela que pues está en México, ahí la Fundación Musical Yamaha. Ahí estudié lo que es los cursos básicos y también el curso de entrenamiento pedagógico profesional, que es un estándar a nivel mundial que hace la Academia Yamaha. Tal vez aquí en México todavía es una, pues una academia simplemente, ¿no? Pero a nivel mundial tiene un... Un, este, una, un nivel muy profesional y pues en países obviamente como Japón, que es de donde viene este programa, imparten muchísimas este, clínicas, conferencias, este, proyectos de investigación también, eh, que pues prácticamente eh, tienen una categoría de nivel profesional que te podría brindar cualquier conservatorio de música, entonces... Cuando yo estudio, en el, yo empezó a estudiar música en esta fundación desde 1994 formalmente Aunque anteriormente ya había cursado algunos cursos básicos Comienzo mi preparación ya profesional, vamos a llamarle en 1994 Termino los cursos básicos de, esa, de ese... De ese bloque de profesión Y posteriormente empiezo el, el entrenamiento pedagógico Ya es un nivel más eh, alto Y que pues continuamente hacen concursos de composición y arreglo Para ganar becas o clínicas eh, fuera de México Yo tuve la fortuna de ganar una de esas becas Y pues llego a Japón por primera vez en el año 2000 En donde pues estuve dos meses estudiando eh, en, en esta academia y pues allí empiezo mi, mi investigación ¿no? de música de videojuegos Posteriormente eh, pues ya se me acabó el tiempo de estar en Japón Regreso a México eh, Y pues nunca se me quitó esa espinita no eh, Les comento algo que me dejó muy marcado Fue escuchar el tema de Mario Bros. por una orquesta sinfónica Entonces eh, algo que yo nunca había escuchado ni me imaginaba entonces pues eh, lo que me traje de espinita fue cómo yo puedo hacer que en México se pueda escuchar esa música a través de la orquesta, eh, entonces pues eh, no, no dejo eh, de tener contacto con conocidos, con amigos que hice en Japón y que pues continuamente me iban informando no de, de estos eventos, cómo se realizan Y en el 2007 pues logré regresar también a, a Japón eh, para continuar con esta investigación y pues ahí también No me quedé mucho tiempo Fue otra vez reencontrarme con, con el país, reencontrarme con Pues los cambios, que es un país Que cambia continuamente Entonces pues sí es difícil adaptarse De buenas a primeras Y más si uno no está por larga estadía Entonces pues es como que Fue como volver a empezar Hasta que en el 2011 pues Logro regresar y, y pues Ahora sí involucrarme más en este tipo De eventos, ¿no? Fue que con Sí, la gira de Press Start, eh, una gira que lamentablemente ya concluyó, va a concluir en este año. Pero que fue una gira de conciertos que duró 10 años Y que durante 10 años organizaban una serie de eventos y pláticas Respecto a los compositores de música de videojuegos Incluso el formato del concierto de orquesta de videojuegos en Japón A mí me gusta muchísimo porque invitan a los desarrolladores Invitan a los músicos para que compartan su experiencia Que tuvieron al componer específicamente el tema que se adaptó para la orquesta entonces pues eh, prácticamente Yo quise hacer eso aquí en México Regresando del 2011 Afortunadamente lo pude lograr eh, Gracias a la colaboración De pues eh, un evento Que seguramente muchos lo han de ubicar Ya el Devour eh, Que se realiza en el Centro Nacional De las Artes En donde en su segunda edición Pues yo pude eh, montar una presentación De algunos temas de videojuegos Que fue la primera vez que pues prácticamente se otorgó un concierto de manera gratuita Hacia el público para que escuchara temas de videojuegos En el concierto de clausura de la segunda versión de este evento
0: Sí, era lo que estaba leyendo Que en el 2012 presentas el primer concierto no El primer concierto sinfónico gratuito Con evento de clausura en el Foro Mexicano de Desarrollo de Videojuegos Así es Con integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez Así Orquesta... es Ok, ¿cómo estuvo ese concierto? Fíjate que eh, eso como que se me hace como que es el primer paso, ¿no? Es el primer paso que das y, y la verdad lo das, pero bien dado, ¿no?
1: <risa> Afortunadamente sí, se juntaron muchas cosas, ¿no? Afortunadamente el apoyo de... Muchas dependencias de los organizadores del evento eh, Pues se conjugó bastante bien Tal vez hubiera estado un poquito más nutrido Si hubiera un poquito más de tiempo para preparar Pero pues aquí en México muchas veces la burocracia este Muchas veces este, la, la falta de, de comunicación Pues sí entorpece un poquito toda esta serie de cuestiones de organización pero afortunadamente se logró hacer algo, en esa ocasión se logró interpretar un medley de videojuegos, primeramente de el que estaba en boga, Halo, posteriormente algún tema de Kingdom Hearts y este Advent Rising y pues este pues prácticamente fue lo que con, contuvo ese, ese primer acto del concierto posteriormente di una plática y una reseña del compositor Sugiyama Kouchi que pues es prácticamente el pionero compositor de música de videojuegos para orquesta con la con una suite de Dragon Quest que se interpretó en ese concierto y pues finalizó con algunos temas que se han usado tanto en películas como en videojuegos entonces fue realmente sí un concierto para mí de los mejores que se han interpretado eh, de, en el transcurso de que ya hemos presentado este proyecto
0: este, la verdad muy muy sorprendente Este, que yo estoy muy 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 contento sí, porque hay mucha gente que, que, que planea no decir no pues yo yo quiero un proyecto y, y se quedan puros planes no o en puros trazos y, y nunca llega a hacerse por por diferentes circunstancias no pero fíjate que qué bueno que te dieron este, este aforo, ¿no? De, de poder hacer este concierto. Ahorita estaba leyendo que actualmente te dedicas a la uh -huh. producción de música para videojuegos con grupos independientes de Japón bajo su sello discográfico An Anuar Studio uh -huh. eh, ¿Nos puedes platicar? Es, es todo, la verdad. Yo yo no sabía de esto, pero pues... Dinos, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo está la movida o cómo...?
1: Claro que sí, pues mira, eh, el, mi sello discográfico o mi productora, este, pues ya nace desde que yo empiezo a componer música, pero pues eh, se ha ampliado un poquito más también a la producción en esta última etapa eh, pues dado que hemos tenido mucho éxito eh, con Tanto con la organización de estos eventos eh, En Japón también hemos hecho muchos lazos Que mi esposa es mi mano derecha Porque ella es la que me ayuda Ella también es una fanática de videojuegos Y sobre todo este Pues Eh, eh eh, procedente de ese país Pues eh, me ayuda muchísimo en esta Cuestión de, de Contactar tanto a compositores A productores también <coughs> Perdón este Y sobre todo también a participar en eventos en, el, en diciembre Del año pasado Estuvimos participando en un evento Que se llama Comicet o el Comic Market Es un evento que ya Lleva alrededor de 84 años Realizándose en Japón eh, es un evento que es únicamente para independientes y que pues últimamente se ha abierto a mercados no solamente de Japón sino también de otras partes del mundo. Entonces aprovechando esta abertura eh, que tienen en, en Japón pues decidimos entrarle a, a ver si podíamos ofrecer parte de nuestros eh, trabajos y pues eh, afortunadamente... Después de un riguroso proceso de selección... Porque también es un evento... Imagínate... Se realiza dos veces por año... Y... Pues... Eh, son solamente tres días... Uno en ver una vez se, se realiza en verano... Otra en diciembre... Y en ese evento... As acuden cerca de unas... 380 mil gentes... 400 mil gentes... Que van a buscar propuestas, ideas independientes que no te ofrecen las marcas comunes eh, desarrolladoras tanto de videojuegos y como de otro tipo, ¿no? De música, de anime, de cómic. Entonces pues eh, es un evento que pues mucha gente trata de participar Incluso la tendencia actual es que los, los músicos Incluso también de, de estudios profesionales Ya participan en estos eventos Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de obtener un lugar En diciembre del año pasado Para eh, acudir a este evento y ofrecer nuestras producciones En ese mo momento pues decido también pues Aprovechar esta oportunidad Que pues prácticamente es la primera vez que México Destaca en este evento Entonces pues invito a varios eh, jóvenes Sobre todo del colectivo Chipotle Que se, que así se, se conoce Que organiza el Festival Format DF aquí en, eh, Bueno, ahí en la Ciudad de México y pues eh, los invito también a, a participar Para que eh, a través de Anuar Studio Pues eh, den a conocer su trabajo en Japón Tuvimos un éxito moderado este, Esperamos pra, eh, participar en el próximo evento de Comicet En el 2016 Entonces también vamos a ampliar un poquito La gama de, de, de apoyo a músicos independientes de México Y también vamos a abrir una... Unos cuantos lugares para músicos de América Latina Para que puedan promover su trabajo En Japón
0: De hecho estaba leyendo De que estuviste conviviendo con, con el compositor y ganador Del record Guinness por la banda Sonora más larga de videojuegos eh, Que es compositor de, de Street Fighter
1: No eh, Bueno ese ya fue otro evento Totalmente aparte eh, De Comic Cat eh, también aprovechando pues el viaje, tratamos de, de involucrarnos en varias actividades Y una de las actividades a las que asistimos fue a la organización de los conciertos de la Game Symphony Japan Que es prácticamente una nueva orquesta que se conformó en Tokio, en Ueno Para que eh, los compositores también hicieran arreglos de su música de videojuegos Y pues hicieran como que una reunión ¿no? de, de los compositores que actualmente... Tienen mucha actividad eh, Ahí convivimos precisamente Con Hideki Sakamoto Que es el que haces mención Él es compositor De la banda sonora De varios videojuegos para Nintendo DS, Este No More Heroes Es el más conocido yo creo que Aquí y también otro Fabuloso soundtrack que es el ganador Del récord Guinness por una banda sonora eh, eh, Más extensa Usada en un videojuego que se llama Echo Chrome eh, es un videojuego como de laberintos basado en los laberi de laberintos de Escher Entonces pues eh, también estuvimos conviviendo con él Otro de los compositores con los que convivimos, convivimos fue Iwadare Noriyuki Que es el compositor de la banda sonora de los videojuegos de Grandía y también de este, Lunar por ahí de las épocas del Sega Genesis, y pues con Yoko Shimomura, que es la compositora de Street Fighter, también estuvo presente en la organización de esos eventos, y también con Naruke Michiko que bueno, ella ya es eh, también compositora de, de videojuegos, y pues que al final del concierto estuvieron conviviendo con, con el público, y con los, eh, generalmente son conciertos a los que existen muchos estudiantes este, de música, entonces pues ahí estuvieron conviviendo con todos nosotros.
0: No, pues, oh por Dios diría yo, pero bueno, oye, también estoy viendo que eres columnista de la prestigiosa revista Música Blight.
1: Hmm. Así es, eh, pues sí, ya tiene como un año que estoy escribiendo en la revista Music Life eh, Gracias a mi amiga Marisol Pacheco, que es la, editoria, la editora en jefe de, de la revista Y que pues, eh, de hecho las participaciones en la revista empezaron ya desde hace bastante tiempo Yo creo que unos dos años, en donde alguna vez me invitó a hacer un artículo respecto a la música de videojuegos entonces les gustó mucho el artículo Y pues ya, ya a partir del año pasado Me invitaron a participar más frecuentemente este, Y pues sí, cada mes eh, Hasta el mes de abril de este año Cada mes había estado publicando Diversos artículos respecto a compositores A métodos de grabación A este, algunos artículos con referencia A la música de videojuegos en orquesta
0: Oye, pues, ¿qué no haces, no? O sea, la verdad, eh, te conocíamos por, por Manuel Huerta porque eras un coleccionista, también en esa entrevista que vimos en tu canal de, de YouTube, eh, yo vi un programa donde te, te hacen, bueno, es un programa referente a puro coleccionismo, y, sí. y, y pues te, te hacen una entrevista, este, van a tu casa, y, y te hacen, un, pues, una muy buena entrevista, la verdad, me gustó muchas entrevistas. Eh, pero yo no sabía sí había oído que eras también este músico pero no no sabía que estabas eh, componiendo cierta cierta música para para videojuegos estabas eh, eh, bueno en esta industria no una industria mm. que no sé mira la verdad uno que, que es un poco ignorante en este aspecto qué tan tanto están qué tan presente está ahorita en México o sea qué tanto Uf.
1: Pues afortunadamente ya hay mucha mucho apoyo, hay muchas actividades que se realizan, hay muchos lugares en donde los jóvenes ya pueden asistir para que les orienten respecto al desarrollo de videojuegos, está el centro de tecnología digital ahí en, en este... En la suavicrema que le llaman me parece Este Está también En la plaza Carso Me parece que ahí hay otro otro lugar en donde se brinda el apoyo para el desarrollo de videojuegos Realmente ya no estoy muy involucrado en la escena de México Lamentablemente este, Me he dedicado más a participar fuera que, que aquí en México Precisamente por la falta de oportunidades en mi época Eso sí lo voy a aclarar muy bien En mi época porque actualmente ya hay muchos lugares Muchos eventos también Por ejemplo ya hay muchos este, Game Jams hay muchos este, eh, eventos de conferencias que impulsan el desarrollo de videojuegos en México. Lamentablemente, pues yo ya me siento como que un poquito fuera de, de estos lugares. Eh, y pues me he dedicado mejor a participar en eventos como el Comiquet en, en Japón. Eh, con grupos independientes. Eh, de hecho, trabajo con uno que se llama YCKM. En donde pues ya tengo mucho tiempo trabajando con ellos y pues con ellos ya me siento más a gusto y sobre todo pues trabajo libremente no entonces eh, por eso ya ya he dejado un poquito la escena aquí en México
0: Sí, fíjate que sin, sin ser tan ni, ni juzgar tanto no en nuestro alrededor que, que tiene nuestro país pues sí se me hace extraño no eh, que que un compositor como tú, yo creo que hay muchos, ¿no? Pero no hay tanto, eh, bueno, algo más masivo, no sé. Yo estaba ahorita leyendo que también creo que estabas en la UPIXA, no, no sé muy bien, en el Politécnico. Mm. Este, mm. ¿Estabas con ellos desarrollando también música o, o a qué se debía tu, tu
1: participación? Mi participación. Pues precisamente con el grupo de Opixa Video Games Que así se llaman, es un grupo de desarrolladores jóvenes, estudiantes Algunos de ellos ya se titularon el año pasado Estuve trabajando en el desarrollo de un videojuego que se llama Misión Tierra Que está actualmente descargable para Android eh, Este videojuego pues lo hizo un grupo de chavos de ahí, me invitaron a participar Incluso también en aquel momento que me invitaron a participar tuve que... este este eh, Tuve que eh, pues a, a hacer actividades con ellos Entonces este, una de las actividades que hicimos con ellos fue organizar una conferencia En aquel entonces tenía un músico invitado que me estaba ayudando a hacer algunos arreglos orquestales eh, Y pues pudimos dar una conferencia ahí en la unidad de UPIXA eh, respecto a música de videojuegos eh, El compositor que me acompañó en, a, en acompañó en aquella ocasión es Hori Satoshi Que actualmente trabaja como desarrollador en el equipo de sonido de una empresa muy importante de videojuegos eh, Empieza con C y acaba con M que <ríe> Ellos tienen mucho recelo a eso, ¿no? Pero bueno, ahí les, les paso el tip este, y, eh, y pues pudimos dar una conferencia respecto a Cómo se hace la música de videojuegos en Japón actualmente En los estudios profesionales Les pusimos algunos eh, videos que nos trajo Satoshi Para poder... Este, eh, compartir más eh, Directa esa experiencia Y bueno pues eh, Posteriormente el videojuego Entró a un concurso en Canadá en la Plataforma en que fue Desarrollada SDK Y pues ganó el, más bien ahí ganó El tercer lugar eh, creo Creo que ahí hubo un error de redacción Este Ganó el tercer lugar En un concurso de desarrollo De videojuegos para Android De la plataforma SDK Que es lo más reciente que hemos hecho
0: Bueno, mira eh, Estoy leyendo algunos comentarios de nuestros eh, Espectadores Uno de ellos, sí. Gabriel Mendoza, dice ¿Cuántos temas musicales tiene? ¿Y cuáles son los videojuegos que llevan Sus temas a Noir Sánchez?
1: Ok, pues mira, Misión Tierra es uno, Este ahí fue, fue un compendio de alrededor dos temas y fragmentos de secuencias de efectos especiales y de cortinillas para el videojuego. Lo, lo pueden descargar eh, de la plataforma Android, ahí pongan Misión Tierra y bajan el videojuego. Eh... Para México Otro de los videojuegos fue este, Biops 2 eh, Que se llama El videojuego Biops 2 eh, Relentless Hope Ese es del año 2004 el Que fue mi primera participación eh, y para Japón puede ser Uno que se llama EFI Ahí también lo pueden descargar Y pues eh, más de plataforma Este ¿Cómo les diré? Para celulares Que son son este los que más se recurren actualmente Alrededor tengo como para videojuegos Como unos eh, ocho temas bien hechos
0: Muy bien, muy bien La verdad sí me sigue sorprendiendo eh, La verdad tu, tus palabras Porque fíjate que eh, tú en tu opinión ¿Cuánta gente crees mexicana Que, que participa en este tipo de de composición hacia la música de los videojuegos. ¿Cuánta cree, cuánta gente alrededor está en esto?
1: Pues eh, yo creo que ya hay bastante. Eh, yo creo que alguien le podemos mencionar el último que me enteré, Brian Cubria. Eh, ya ha desarrollado música para videojuegos este, De ahí en fuera, sinceramente no tengo nombres Pero sí hay ya la mayoría de, de músicos mexicanos Que le están entrando a este quite del de desarrollo de música de videojuegos eh, Más bien también he conocido a extranjeros Por ejemplo, la maestra Adriana Figueroa Mañas que Es una maestra argentina de Córdoba que ha participado en la realización De música de videojuegos para México Entonces eh, hace como Hasta hace como unos Cuatro años, incluso los, mexi los eh, Músicos extranjeros Han Incurrido en el desarrollo de soundtracks Para videojuegos en México Pero yo creo que a partir de ahí A estas últimas fechas Ya hay cada vez más músicos eh, Mexicanos que le están entrando al quite Incluso por ejemplo varios músicos Del colectivo Chipotle ya han desarrollado música para videojuegos que en plataforma de celulares que es ahorita la, la pues como que les puedo decir la plataforma más accesible y en la cual se pueden desarrollar videojuegos más rápidamente para consolas de videojuegos ya es otro rollo no se necesita una inversión más grande se necesita un equipo de desarrollo más grande entonces pues sí ya este ya es, es hablar de otro tema Pero actualmente para plataformas celulares este, Pues hay bastantes ya músicos que están participando en esto Precisamente en esta nueva temporada del podcast que estoy haciendo Estoy invitando a varios músicos que quieran compartir esa experiencia Actualmente y curiosamente se me han acercado más músicos de Argentina eh, Y de otros países de Chile también para <risa> compartir su experiencia Pero espero que pronto iniciemos un blog de compositores mexicanos que para que precisamente también conozcan su trabajo
0: bueno es que la verdad es es, es un mundo extenso no cada, cada mundo es muy extenso yo creo que en su materia no
3: así y, es.
0: y la verdad si sí es muy sorprendente ya cuando tú lo vas escuchando dices ay o sea como cómo puede ser que algo que tú ves tan lejano no por ejemplo que tú pones a ver algún a jugar un gameplay de algún juego tanto en consola como en, en móvil. Eh, uh -huh.
3: pues,
0: digas, oye, qué buena música, ¿no? Porque todo va, va de la mano y, y no te imaginas que a lo mejor está hecha en tu propio país o fue idea de, de, de algún, este, pues, pues nació de la nada y terminó siendo pues, hecha la, la idea, ¿no? Porque luego yo creo que las buenas ideas así no se planean tanto, sino simplemente se dan y se van fabricando con sueños también y ya terminan de realidad eh, y más bonito pues que la haga un, un chico que, que es de tu país ¿no?
1: claro sí
0: nos dice neo que bueno quiere mandar a saludar a su novia Rosy que la ama <risa> mucho el buen Neo que siempre nos escucha eh, mm. bueno la verdad yo quiero este es un programa dedicado a, a al, al, al juego que es pez eh, uh -huh pero la verdad les fascinó mucho el programa pasado donde invitamos a Manuel Huerta, fue algo muy diferente, de hecho, eh, fue, fue algo que se salió de, de un poquito de, de lo rutinario que era este estar invitando a, a, a personajes referentemente al juego, ¿no? Mm -hmm. Y le gustó claro. mucho a la gente, entonces yo la verdad dije, no, pues ojalá cuando yo vi tu video pues, pudiera tener un invitado como Anuar Sánchez, ¿no? Y qué bueno que se vio, mm
1: -hmm.
0: y la verdad pues la gente pues este, eso lo quería, ¿no?
1: Claro, claro. No, pues a mí me gustó mucho la idea y cuando escuché la entrevista me gustó mucho el concepto, ¿no? Que le dieron y también, pues, el coleccionismo es algo que me ha, ha llamado mucho la atención, ¿no? Ya les comenté desde el inicio de mi tesis, pues, empecé a coleccionar las consolas de videojuegos sin saber todas las consolas que acumularía a la fecha, ¿no? Y, al, y, y sigo coleccionando, ¿no? Ya ahora espero viajar a Japón para, pues... Traerme algunas consolas Que son raras o accesorios que, que ya complementan La colección, pero pues que Prácticamente como coleccionista Te puedo decir que empecé igual que Manuel, ¿no? Y a la fecha Es algo que me sigue encantando Lamentablemente ya no tengo el tiempo Para poder ir a, a, a los mercados de viejo, como les Llama Manuel pero, pues, eh, es algo que me gusta, ¿no? Y que, que cuando se pueda, lo hago. <risa> Entonces, pues, a partir de ahí, de escuchar su entrevista, me gustó mucho el concepto, ¿no? Y el, el contenido que se trató ahí. Y, pues, fue, fue por eso que me animé a, a participar también. Y espero que les esté siendo de, de agrado. Sí, de hecho, fíjate
0: que fue algo pues, tener que cambiar las preguntas y mucho más, este pues ya no preguntar otras cosas que se preguntaban en, con, con otro tipo de, de gamers, y, y la verdad pues la verdad salió muy bien, o sea, salimos librados de esa este, grandiosa visita de Manuel Huerta, porque fue algo que, pues, por lo regular, yo yo la verdad lo, lo había buscado mucho a Manuel, uh -huh. este, planeaba hacer uno con él, pero no sabía realmente, pues, si se iba a interesar, ¿no? Si le iba a llamar la atención, porque hay gente que, que no le interesa mucho eso, y que pues, qué bueno que tanto tú como él, y, que son para mí expertos en, en la materia del coleccionismo, pues estén con nosotros. Bueno, eso fue una como introducción de lo que es a lo que te dedicas, tu vida y todo eso. Pero yo quiero hacerte otras preguntas. Ya vamos a ver qué hay detrás de, de, de Anuar Sánchez, ¿no?
1: Ok, a ver, claro que sí. Dime, dime este, tu edad. Yo tengo 36 okay. años ya. Ya estoy viejón.
0: Ok, ¿de qué país eres? <risa>
1: Soy de la Ciudad de México, pero actualmente estoy radicando en el Bajío, en, en Guanajuato.
0: Ok, ¿tu familia eh, vives con?
1: Pues vivo con mi esposa y pues con cuatro gatitos que son nuestra compañía ahorita. Llevamos tres años de casados.
0: Ok, ¿cómo se llaman tus gatitos?
1: Híjole, pues tienen nombre Japón. Eh, japonés okay. exactamente. La, la primera se llama Azuki, que es frijolito. Este, después tengo otro que se llama Mirkun Que hacemos la parodia que es un gato ruso Porque es como mezcla de ruso azul con otra cosa Pero bueno, ya le pusimos Mirkun <ríe> Le pusimos a otro Taro Que bueno, esos ya los adoptamos de, de otro compañero Que ya traía nombre y es Taro y Giro <ríe> Y la última, la más chiquita se llama La Chupacabras Esa
0: este ya fue muy mexicana, ¿no?
1: Sí, ya, ya fue muy mexicana, de aquí la adoptamos aquí en Guanajuato.
0: Bueno, ¿y ¿cómo es un día en la vida de Anuar? ¿Cómo es un día rutinario de Anuar? A ver, eh, platícanos.
1: Híjole, pues es muy diverso, eh, precisamente actual, actualmente, eh, aparte de la producción, estoy ayudando a mi esposa en su trabajo, que es el inmobiliario para japoneses, y pues prácticamente estoy afiliado a una empresa inmobiliaria japonesa que trabaja aquí en el Bajío, eh, actualmente con la llegada de muchas empresas automotrices como Mazda, Honda, pues estamos apoyando a... Precisamente brindar todo ese apoyo de la vivienda a los japoneses que están llegando, que aquí les llaman expatriados, que tienen por un largo periodo de tiempo, y pues les ayudamos a todas las cuestiones de de adaptarse al hogar, adaptarse a las costumbres mexicanas también, adaptarse pues eh, a, a sin fin de cosas que te puedes encontrar aquí en México como un residente permanente, ¿no? Incluso trámites migratorios estamos apoyando. Y pues también la parte cultural es muy importante, ¿no? Entonces, eh, junto con los municipios de cultura de aquí de Guanajuato, pues estamos ayudando al diseño de proyectos que eh, interactúen con lo que es la, las dos culturas tanto la mexicana como la japonesa
0: y por ejemplo cómo cómo lo haces para mezclar tu, tu vida ya sea privada con tantas tantas cosas que haces como componer música como eh, coleccionar como todo todo lo que haces la verdad sí se me hace mucho lo que haces y, y en el tiempo que lo
3: haces no
1: pues eh, es como que toda un estire ya floje, ¿no? Y por ejemplo, ya en la parte del coleccionismo, últimamente este hobby ya se ha maleado mucho, ¿no? Ya han surgido muchos eh, coleccionistas que más que coleccionistas son como cazadores, tanto de tesoros como de, de víctimas, y que pues realmente ya me ha, me ha desanimado mucho eh, esta parte del coleccionismo a estar... Arduamente dedicado a ella Entonces solamente la he reducido a, Pues prácticamente a la suerte no Entonces hay algunas veces Que de suerte Me encuentro algo en, en algún día que vamos de compras al mercado O por ejemplo Un día que estoy buscando algo Aquí se da mucho lo que son los bazares Entonces pues paso y echo un ojo Y ay me encuentro algo no Curiosamente siempre he tenido mucha suerte Para conformar mi colección es algo que lo he dicho en más de una ocasión y que pues eso más que nada ha sido el factor más importante para conformar la colección que tengo. Entonces, eso siempre lo he dejado así, ya no le dedico tanto tiempo a la colección, entonces voy dejando que venga solita. Y en cuanto al desarrollo de, de música, pues sí, en mis tiempos libres trato de no dejar esa, esa costumbre. Entonces, pues eh, eh, trato de de tocar o trato de estar involucrado lo más posible a través de internet con, con mis contactos con mis amigos este trato de estar involucrado en ese aspecto y cuando pues sí requiere de que le dedique tiempo entonces sí este, Me siento por un buen rato Y a trabajar eh, Afortunadamente el trabajo que tengo No compromete un horario en específico Sí compromete estar viajando de un lado a otro Moviéndose aquí dentro del estado De un municipio a otro pero de cierta manera no estoy obligado a un horario ¿no? Entonces trato de aprovechar el tiempo al máximo Para poder este, eh, distribuir ese tiempo en todas las, las actividades que hago Por ejemplo, eh, un fin de semana ya muy tempranito O por ejemplo, un día que acabo eh, temprano del trabajo Me pongo a escribir el artículo para la revista Este El podcast también ese Lo hago en conjunto con mi esposa Entonces entre los dos eh, Nuestro día a día es por ejemplo Subirnos al coche Y pues ya este, cargué En mi USB o en el iPod Con la música que planeo poner En el siguiente capítulo Y pues ya lo vamos platicando En lo que llegamos a la oficina no? Entonces pues sí trato de administrar administrar muy bien mi tiempo
0: No, pues es que sí, yo también digo, ¿qué horas, no? Pero, bueno, a ver vamos a, a revivir tu infancia vamos a, a, a entrar en un trance donde vas a recordar cuál sí. fue tu primer videojuego, tu primer consola cómo empieza tu contacto con el mundo de los
3: videojuegos
1: Ok, pues mi primer consola, fíjate fue una Atari 2600 en pleno 1988 Cuando ya la NES era lo de moda en aquel entonces yo apenas estaba consiguiendo una Atari 2600 Que siempre le voy a agradecer a mi mamá Que me la haya comprado Pero curiosamente Me la compró descompuesta eh, Yo siempre fui un niño muy hiperactivo Entonces mis papás eh, Me buscaban entretener De cualquier manera Y me acuerdo que en mi infancia Cuando tendría unos 7, 8 años eh, El museo el Que ahora se le conoce como el MUTEC Tenía varias actividades Para niños en cuanto a a la computación y electrónica. De hecho, también estudié computación como carrera paralela a música. Entonces, eh, pero cuando era niño, mis papás me metieron a ese curso, un curso... Que a mí me fascinó muchísimo Porque fue mi primer contacto con las computadoras Cuando tendría unos 7, 8 años Y pues eh, me enseñaron ahí a programar Fue un curso que duró un poquito más de medio año Me enseñaron ahí a programar en Logo, en Basic eh, Nos daban cursos de logística, de matemáticas Entonces este cuando recién terminé ese curso Pues eh, en mis vacaciones ya no tenía nada que hacer Y acompañaba a mi mamá a los mercados entonces ahí fue donde me compró un Atari 2600 que ahí lo tengo en mi colección. Ese sí no lo he cambiado para nada. Y este, y... Mi mamá me lo compró a condición de que lo reparara para que le enseñara que sí había aprendido en los cursos <risa> Entonces pues prácticamente pues me lo compró por 50 pesos uh, más o menos equivalentemente ahora Que eran yo creo que unos 50 pesos me lo compró con un videojuego que para mí es mi favorito de todas las plataformas Que es el Jars Revenge Este y... Cuando llegué a casa lo primero que hice fue desarmar la consola Ver qué tenía mal Y usurpar un cajón de uno de mis hermanos mayores que es ingeniero Este Le saqué varias cosas que tenía en su cajón Y con eso arreglé el dichoso Atari Que tenía solamente un falso en los controles remo en los controles. Entonces este pues yo creo que a la hora ya estaba funcionando el Atari Después que me lo compró Y pues prácticamente ese fue mi primer contacto con los videojuegos
3: Ok,
0: no, pues O sea, descomponiendo se aprende, ¿no? Pero, claro pues, Pero Irónicamente, o sea Como que te, te probó la vida Porque a lo mejor si no te Eso. hubiera gustado Yo creo que ahí hubieras dicho Pues mejor ahí muere, ¿no?
1: Y fue sí, nada, no, no.
0: la agarraste cariño
1: Así es, sí, sí, de hecho sí Ya le agarré mucho cariño Y todavía pasé un poquito de tiempo Después de que ya me pasó la fiebre De ese Atari que me compró mi mamá Pasó un poquito de tiempo para que me empezara a hacer De mis demás consolas Pero por pues, eso ya eran cuestiones Económicas, <coughs> no no Éramos una familia muy pudiente que digamos Entonces pues sí Comprar una consola de En aquel entonces última generación Que ya estamos hablando de una Super Nintendo, pues sí era era muy difícil para nosotros Entonces pues todavía Tardé tiempo en Volver a tener una consola propia Que ya fue en los tiempos de Playstation Que precisamente algo que a mí me impactó Fue ver el intro del videojuego De Rebel Assault 2 Verlo Consecuencia de video y, y la música de John Williams me infartó cuando lo vi, dije, esa consola sí la debo de tener, tendría como 15 años más o menos. Entonces, pues ya, la, a partir de ahí sí ya estuve consiguiendo las consolas conforme iban saliendo. Ya cuando empecé a hacer mi investigación de tesis, fue cuando ya me puse a conseguir todas, ¿no? Desde la Odyssey hasta pues eh, prácticamente no les voy a decir que tengo todas, todas de la última generación, ya la última generación no me interesa tanto, sino que me fui más al pasado, ¿no? Entonces sí me puse a buscar consolas, este, pues eh, tanto normales como raras, ¿no? De, 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 de todas las eh, generaciones de videojuegos.
0: Y, y bueno, o sea, fíjate que también... Este, te hace valorar más ¿no? Yo, yo creo así como tú tú lo cuentas que dices bueno ya después dije bueno voy a empezar a juntar las más consolas y, y bueno ya empezar a como que ahorrar no o no o no sé cómo funcionaba tu tipo de compra
1: pues sí de, de hecho también funcionó mucho de los mercados no me iba a muchos mercados en méxico eh, um, Tuvo un tiempo en que estuve desempleado un buen rato, unos dos años más o menos, y pues prácticamente sí me sostuve temporalmente y parcialmente de, del comercio de esta, de esta industria, ¿no? Me dedicaba a ir a los mercados muy temprano, conseguía las consolas, eh, algunas que necesitaban reparar las reparaba y pues eh, si las tenía de sobra, pues las vendía, ¿no? Y pues ya con eso me iba... Eh, pues como que sustentando ¿No? En lo que estudiaba y en lo que Terminaba la carrera pues sí con eso Me iba librando ahí mi día a día Y este eh, Y pues prácticamente pues como les comento ¿No? Si sí, me encantaba mucho esas Excursiones que ahora les llaman de cacería Ir de cacería y pues eran Otros tiempos ¿No? Encontrabas cosas muy Interesantes, encontrabas cosas Este Pues de cierta manera a un excelente Precio, ahora ya es muy difícil Conseguir tanto juegos como las consolas a precios muy buenos, ¿no? Y pues prácticamente pues fue un proceso de aprendizaje también, ¿no? Porque consola que encontraba y que no tenía era investigar cómo funcionaba su chip sonoro y cuántos sonidos podía hacer, si había algún software que pudiera este, intervenir el chip sonoro para poder hacer música. Entonces, pues sí era eh, como que aprender mucho de la consola, ¿no?
0: Ok, ok, y bueno, ya este... Ya cuando uno dice, pues esto es lo que me gusta ya, ya como que no lo dejas, ¿no? Como que llegaste para quedarte y ya lo haces como parte de tu, no tanto de hobby, ¿no? Sino como parte de tu familia, como que empiezas a, a buscar la manera de, como tú dices, de no alocarte a comprar, ¿no? Porque yo lo que es pues, que claro. no buscas tanto precio como la calidad de lo que te están vendiendo, ¿no?
1: Así es, sí, no y sobre todo también algo que aprendí mucho fue a docu documentarme, ¿no? me acuerdo que una vez que estaba estudiando en la biblioteca central ahí de la UNAM, eh, de pura curiosidad subí a un piso, yo, yo estudié informática también ahí en la UNAM, entonces este un día que visité la, la biblioteca central, este entré al piso de cómputo entonces curiosamente ahí me encontré con dos libros, yo me imagino que ahí deben de estar todavía, uno que se llama Video Arcade y otro de, de David Schiff de... Nintendo, How Nintendo. Bueno, la historia de Nintendo. No me acuerdo muy bien de la bibliografía de ese libro. Me acuerdo que pasaba horas leyendo ese libro porque no te lo dejaban sa sacar de la biblioteca y tenía su marca. Entonces, a partir de ahí, pues sí, también eh, entendí la importancia de documentarse para hacer una buena colección. No, no se trata nada más de juntar este, todo lo que vaya saliendo, es difícil y es una inversión muy muy grande que tienes que hacer y a menos de que tengas la posibilidad lo puedes hacer, pero si no pues sí tienes que escoger muy bien las piezas que van a conformar tu colección y sobre todo digo, yo hice mi, mi servicio social en un museo entonces aprendí mucho respecto a esa parte del acervo museográfico. Entonces, pues lo, lo pasé a lo que es la colección de videojuegos, ¿no? O sea, ¿por qué coleccionar la consola? ¿Qué historia tiene? ¿Si vale o no vale la pena dentro de la industria? Entonces, pues sí, es, es muy interesante este, también esa parte de documentarse respecto a hacer tu colección.
0: Y bueno, por ejemplo... Nos comenta nuestro querido espectador Gabriel Mendoza ¿Cuántas consolas tiene en total y cuánto lleva de coleccionista?
1: Bueno, mira, la, las consolas ahorita a partir del video que comentas Ahí tendría como unas 56 consolas Eso ya fue en el 2011 Entonces ya ahorita tengo alrededor de unas... Mm, fácil como unas 130 consolas contando las portables este y pues cuántos llevo de coleccionista precisamente empecé en el año 2001 2002 entonces ya voy para pues cuántos van ahorita este como 12 años no de coleccionar más o menos
0: <risas> bueno y ya que es fuera del tema pero por ejemplo, eh, por lo que estuve viendo, también salías de viaje a, a Japón, ¿no? Y, y en tu... Bueno, aparte de, de hacerlo de compositor de música, yo creo que de paso ibas a buscar un, una que otra consola o juego o algo de interés, ¿no?
1: Claro, no pues es, es este infaltable todo ese tour de tiendas de maquinitas retro. Este, las tiendas, de la clásica Super Potato, que ya es muy famosa y que gracias a esa fama ya ha incrementado mucho sus precios. <risa> Pero que actualmente, pues hay muchas tiendas, no Game Tantadan, este Game Camp ahí en Akihabara, pero por ejemplo en lugares como Chiba, en lugares como Osaka, hay muchas más tiendas que dan incluso más baratas que Super Potato y que pues encuentras cosas rarísimas, ¿no? Yo hay algo que sí quiero coleccionar todo, 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 todo lo que ha salido desde la Famicom y en varias tiendas, pues sí he podido conseguir de todo, ¿no? Incluso, bueno, la, la Famicom que tengo fue herencia de mi esposa este bueno no era en serio, que regalo <risa> pero ella fue jugadora de esa consola no entonces pues me la heredó en vida prácticamente y que pues está en perfectas condiciones no este totalmente cuidadita con todos sus manuales todo entonces pues eh, esa consola pues es casi casi que no se mueve de la colección Pero pues aparte los accesorios adicionales Como es el modem, lo que es la unidad De disco, de disquets Los lentes de gafas 3D Este, hay Un aditamento que es karaoke también Para la Famicom, pues todo eso lo he ido Coleccionando en las idas A Japón, aparte pues El software también es algo interesante Y que pues como les comentaba no A partir de los libros es que empiezo Yo a coleccionar el software, no me Dedico a coleccionar todo el software que va a salir Sino que el que va documentándose en los libros Y porque es importante ¿no? Entonces ahí sí trato de hacer una listita Y buscar cada vez que voy a, a, a las tiendas Y pues sí, es, es un tour que, que es de uno o dos días más o menos
3: Ok, muy
0: bien Oye, y por ejemplo en tu colección No sé si tengas algún juego de fútbol
1: Sí, claro que sí, pues eh, el, lo que es el Neketsu, eh, aquí se le conoció, me parece, como el Nintendo World Cup, este, pues sí es, ese está ahí incluido, ¿no? De varios motivos lo me hicieron coleccionarlo. Eh, principalmente por su música, que ese curiosamente encontré el soundtrack primero, que es otra parte que también colecciono, y que pues yo creo que también ya tengo un acervo bastante Grandecito que prácticamente es con Lo que hacemos el podcast, a mí no me gusta Ahora sí que fusilarme O bajarme el tema y Ponérselos, no sino conseguir El soundtrack porque Dentro del soundtrack ahí viene la historia Casi casi de por qué el compositor la, la Hizo el tema Qué dificultades tuvo Entonces para mí coleccionar los soundtracks De videojuego son fundamentales Porque tienen información muy importante Y sobre todo que va armando esa historia que muy pocos cuentan, lo que es la evolución de la música de videojuegos. Entonces, ese específicamente, el juego de Neketsu, este, lo conseguí en soundtrack primero y después ya lo conseguí en cartucho, que es un jueguito de fútbol, ¿no?
0: <risa> ok, por ejemplo, del PES, del Pro Evolution, ¿tienes algo, algo coleccionable?
1: Pues eh, así coleccionable No eh, Prácticamente nada más tengo Lo que fueron las eh, ¿Cómo te diré? Las versiones eh, Anteriores, el Winning Win Eleven <coughs> El International Superstar Soccer Este, de hecho Esos dos, Winning Eleven y el International Superstar, los tengo para PC, eh, posteriormente Ya los conseguí para El Pro Soccer, el primerito Lo conseguí para Consola y pues prácticamente, no te voy a mentir, no colecciono mucho lo que son los de deportes, pero pues sí, es algo que debe de estar en cualquier colección, ¿no? Y sobre todo también ver la evolución de cómo han cambiado las perspectivas, eh, cómo han cambiado las texturas principalmente y obviamente este cómo se han ido volviendo más realistas estos videojuegos, sí es algo que me gusta. Entonces, pues por ejemplo, del Revolution Soccer eh, tenemos lo que es el el Uno, el primerito Y los sus antecesores, ¿no? el Winning Eleven Y el International Superstar Soccer
0: Por ejemplo Tú que has ido a Japón eh, Cómo viven mm. esta pasión Sobre el juego de fútbol ¿no? Cómo la ves allá
1: Pues últimamente Ha arrancado mucho eh, ha despegado mucho y es un deporte que ya les ha ido gustando cada vez más y sí se hacen torneos no de, de en los diferentes eventos se hacen torneitos así de, de, de perdón de este de juegos de, de fútbol eh, obviamente de los más destacados es eh, esta serie de PES, pues es de ahí de, de la marca Konami entonces sí, Konami hace muchas este mucha promoción respecto a esto y sobre todo también aprovecha sus sport clubs para difundir no esta esta saga de videojuegos Entonces sí, poco a poco le han ido, eh, se han ido interesando más
0: Y en tu opinión, bueno, de lo que has jugado de, de ellos ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es el que te ha gustado más?
1: Pues mira, el cambio de Winning Eleven a Pro Evolution Soccer Sí me gustó mucho Y sobre todo, tal vez ahí no tenían mucha identidad los jugadores pero realmente sí, sí me ha gustado mucho cómo en esa primera versión este se, se pudo lograr mucho en cuanto a la tecnología no Entonces eh, en cuanto a texturas, en cuanto a perspectivas eh, Realmente eh, un favorito, un favorito no tengo más que ese Porque pues es el que más me ha adentrado más a jugar No he tenido una experiencia más... Eh, más este como te diré? De, de jugar el 2015, ¿no? O el 2013 que fue el último que vi, pero algo que sí me impactó mucho fue ya las perspectivas, los gestos de los jugadores, este, incluso también los narradores, ¿no? Entonces sí, algo, es algo que me gusta mucho y que en el futuro sí, ya cuando sea su momento, vamos a catalogarlos dentro de la colección. Y
0: por ejemplo, su, su música, su el contenido que tiene de sonido ¿Tú cómo, cómo lo ves? Que ha ido evolucionando ¿Cómo lo sientes?
1: Pues eh, Son juegos que Utilizan música Ya en el ámbito eh, de, de, ¿cómo te diré? de grupos eh, La música incidental pues, Está hecha adecuadamente a, a lo que es Este El, el ámbito del videojuego eh, pues prácticamente, eh, ¿cómo les puedo decir? Lo que es la, la música de este tipo de videojuegos, eh, sí tiene bastante pegue, ¿no? Están, está diseñado precisamente para que tengan bastante eh, pegue y se ambienten al, al videojuego. Entonces, eh, realmente también te voy a ser sincero, no sé si haya soundtracks, aparte de, de este que te comenté, eh, que haya un. De este de, perdón, de Neketsu, no sé si haya algún compilado de música de videojuegos respecto a los eh, de, deportivos, ¿no? Eh, digo, en Japón se produce infinidad de, de soundtrack, pero realmente desconozco si se han hecho de, de este tipo de videojuegos. Eh, pues no sé, ahí sí te, te debo una respuesta más concreta respecto a esta pregunta. Ok,
0: y por ejemplo tú ahora que estuviste en estos viajes a allá en, en Japón ¿tuviste que aprender algún algún idioma o, o, o inglés? o cómo
1: pues pues mira el, el inglés sí me ha servido para las cuestiones de moverme <ríe> pero ya dentro de una dentro de una cacería Ahí sí me apoyo de mi esposa y te comento que afortunadamente ella también es fan de, de los videojuegos y pues sí me ayuda muchísimo, ¿no? En cuanto a la investigación, en cuanto a buscar los lugares, sí me ayuda muchísimo y, y es algo que siempre le voy a agradecer mucho, ¿no? Que, que aporta este vicio que tenemos de, del coleccionismo. Entonces, este pues ya eh, Últimamente sí, ya he tenido que aprender El japonés, de hecho lo estoy estudiando ya Entonces sí Espero ya en un futuro poder Moverme yo solito y pues buscar las cosas específicamente de que busco no de, de en cuanto a esto. Muchas veces sí me cuesta trabajo porque pues es moverse y tengo que decirle a mi esposa y tenemos varias actividades o ella también tiene planes. Entonces, pues sí, ya es la idea es este ya soltarme un poquito más, pero pues obviamente necesito estar más tiempo, ¿no? Eh, ya ahí de, de, de base para poder eh, experimentar eso, ¿no? Mientras tanto, pues aprender el idioma sí es muy importante. El inglés te sirve, pero hasta cierto punto, ya más adelante si sí tienes que utilizar su idioma
0: ¿Y, ¿Y dónde conoces a tu mujer?
1: Pues aquí en México, nos conocimos aquí eh, mientras éramos estudiantes Y pues ya pasó el tiempo y pues ya nos, nos, este, nos casamos y pues nos vinimos para acá para vivir Para, para atender a, a sus paisanos ¡Ja, <risa>
0: No, ¿no has sentido así como eso de aventurarte a irte a un país donde se produzca mucho este mundo de, de la música, de la composición de componer música para los juegos?
1: Por supuesto que sí, y por eso es algo que estamos realizando constantemente, ¿no? Ahorita, porque pues prácticamente aquí está nuestro Centro de trabajo Aquí está en parte mi familia Entonces este Pero sí tenemos un plan a largo plazo De poder ya involucrarnos Directamente en En, en Japón eh, En esta escena Entonces este pues esperamos que Ya en, en un tiempo Y obviamente aprovechar ese tiempo Para aprender el idioma que es fundamental Para poder este estar Ya de base allá
0: Oye por ejemplo cuando tú empezaste en esto de gestionar de los videojuegos, eh, esperabas, por ejemplo, decir, no, pues en 10 años voy a estar ubicado en, en tal carrera o algo, o, o pensabas estudiar algo diferente y ahorita pues es otra cosa o, o siempre buscaste eso.
1: Pues eh, realmente siempre busqué esto, se está dando y como les comentaba en un principio, para mí lo más importante ahorita es inculcar en los jóvenes mexicanos este trabajo que... Que en Japón es algo muy cotidiano vamos a llamarle Y que aquí apenas está tomando fuerza Pero para mí es muy importante que los jóvenes aprendan Y que sobre todo entiendan cómo los japoneses trabajan En el ámbito de la musicalización de videojuegos Entonces pues de cierta manera sí es algo que, que esperaba Y es algo que poco a poco se ha ido logrando eh, A mí me gustaría que fuera más rápido, ¿no? Pero pues muchas cosas y muchas eh, veces no depende de ti la organización de eventos, no depende de ti este <coughs> que te den el espacio eh, en donde deseas, ¿no? Entonces, pues poco a poco lo hemos ido trabajando y pues eh, se ha ido dando. Entonces, pues realmente no me veo muy distante de, de la meta.
0: A ver, cuéntanos alguna anécdota referente a, a esta, bueno, de todo, fíjate que tanto la música, el coleccionismo, todo este ámbito que ahorita acabas de empezar también, ser columnista, a ver cuéntanos una anécdota que te venga ahorita a la mente referente a, a, a lo que estás viviendo.
1: Pues una anécdota, híjole, como cuál será buena. <risa> Pues mira, ahorita estamos trabajando con un grupo de jóvenes de una orquesta aquí en Guanajuato Y pues eh, algo que me gusta mucho es convivir con ellos, con, con los jóvenes y, y sobre todo que ver su cara cuando empiezan a tocar el tema de Mario Bros O empiezan a tocar el tema de Zelda Cómo identifican el videojuego con la música que están tocando Y cómo disfrutan tocarla Eso es algo que a mí me gusta mucho ver en la cara de los jóvenes Y sobre todo este Que aprendan ¿no? eh, que, que entiendan la música Desde sus notas Entonces es algo que a mí me gusta muchísimo Y ver en la expresión de los jóvenes Y que pues es lo que estamos trabajando no eh, Vuelvo a lo mismo entonces Pero es algo que a mí me gusta y me llena mucho
0: y bueno, ¿qué, qué nos recomiendas ¿no? A, a, a los chicos que por ejemplo bueno, jugamos el juego y a veces no no, 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 no pensamos bien si realmente el, el juego lo está, eh, pues la música que, que le están poniendo al juego a lo mejor la está poniendo un paisano tuyo, ¿no? Que, que no ¿Qué nos dices? Eh, ¿Qué nos recomiendas a, a la gente que no sabemos mucho de esto pero pues nos interesa?
1: Claro, eh, pues prácticamente es apreciar el videojuego en todos sus aspectos Desde lo gráfico, vean, comparen gráficos eh, La música obviamente, hay investigaciones eh, Karen Collins que es una, una columnista y una escritora de varios libros de música de videojuegos Enfatiza mucho en que la música de videojuegos es casi, casi la mitad del valor que tiene un videojuego Entonces eh, yo les recomiendo que pues... Eh, Aparte de jugar el videojuego También si tienen alcance de tener la banda sonora Escúchenla detenidamente Y sobre todo busquen esa clave, esa unión Entre lo que están viendo y lo que están escuchando Entonces eso les va a dar un, un panorama más amplio En cuanto a la apreciación musical Y sobre todo pues eh, si es de su, de su agrado ¿no? Si juegan un videojuego pues no sé, eh, por ejemplo los de fútbol, este, ver como la música de las... Eh, me imagino que utilizan la música de, de las porras, ¿no? Entonces eh, ver si coinciden o no coinciden y incluso también... Checar si hay información de quién interpretó la versión de la porra de Inglaterra Que se escucha en el videojuego, ¿no? Y si tienen ese dato, pues ahondar más en quién es esa banda Qué otras cosas ha hecho eh, Entonces, pues sí, eh, eso les ayudará mucho a apreciar cada vez más sus videojuegos
0: Yo creo que hay mucha gente que, que aprecia sobre todo la, la banda sonora, ¿no? Apenas estaba, estaba viendo, bueno eso fue creo que en diciembre del año pasado Donde vino la orquesta de Zelda, ¿no? Vino acá a México, uh -huh. a Guadalajara y a Monterrey
3: Entonces
0: uh -huh. eh, eh, Tuvo unos conciertos y fue un lleno Total con todo todo y Éxito, no o sé sea, Y te sorprende, ¿no? Que haya gente aparte Que está apasionada con el juego, pero pues Quiero oír la música, ¿no?
1: Así es, sí, afortunadamente ha ido incrementando ese interés Y sobre todo también pues ha habido las personas que traen los eventos Entonces sí, sí ha incrementado mucho esa parte Y se ha destapado mucho ese interés de, Que seguramente ya todos los amantes de esos videojuegos traían Y pues obviamente ya se concreta al escuchar eh, eh, la banda sonora por una orquesta Que es algo pues realmente muy... Como les puedo decir, muy bello, ¿no? Porque es eh, remontar a los recuerdos de cuando jugaban, pero de una manera más artística. Entonces, este, pues prácticamente poco a poco se ha ido rompiendo esa brecha que, de eventos que solamente pasaban en Japón desde 1991 y que pues van llegando, no. primero fueron en Europa, después ya llegan aquí en México y que pues, eh, pues ya han como que concientizado más al público. Eh, algo que a mí me gusta mucho al organizar los conciertos No es tanto fijarme en, en hacer un show del concierto Sino que basar más en lo que es el formato japonés Y explicar al público Una vez que los estudiantes o los que ejecutan el tema Ya entendieron cómo se conformó, cómo se hizo la pieza Posteriormente también me gusta explicárselo al público no De una manera más amistable, más amistosa entonces, este, pero sí, afortunadamente, ya hay más eventos cada vez en México que se enfocan en la música de videojuegos. Y
0: por ejemplo, ¿qué es lo bueno de un compositor? ¿Qué es lo bueno de ser compositor de, de videojuegos?
1: Pues lo bueno es que puedes eh, componer para casi cualquier cosa, ¿no? Debes de tener mucha flexibilidad de acuerdo al. Al videojuego que vas a musicalizar eh, Y sobre todo yo creo que Lo mejor de un compositor de música De videojuegos es que no se cierre En un solo género, no que pueda componer Tanto banda de rock, como pueda Componer tanto para orquesta Pueda componer este Diferentes estilos musicales Desde lo clásico Hasta pues lo más versátil no Porque un videojuego engloba muchos ambientes Entonces un Buen músico debe de Dominar todas esas este, cualidades y no cerrarse a un solo eh, perfil, ¿no? Sino que ser este, muy abierto en ese aspecto. Entonces, eh, yo creo que algo que yo disfruto mucho al componer música para videojuegos es conocer la historia del videojuego que voy a musicalizar, conocer al personaje para darle un... Carácter y pues eh, es algo Que a mí me ha enseñado mucho no eh, Interiormente Porque puedes este, eh, con, Componer desde algo Muy sencillito hasta algo muy complejo
0: Y ahora ¿Qué es lo malo de ser compositor de música De dibujos?
1: Pues aquí en México prácticamente la escasez de la industria, ¿no? Y sobre todo que, que esté bien remunerada. Eh, no es un problema solamente de México, un, un problema que incluso en Japón ya está pasando, que ahí es todo lo contrario, ¿no? Hay sobreproducción de músicos, hay músicos de sobra que quieren involucrarse en este género, en este ramo de la industria. Y pues, ah, ¿cómo te diré? Eh, también el modo de trabajar de desarrollar los videojuegos en Japón ha cambiado mucho. Entonces ya no hay compositores exclusivos, ya no hay este un solo equipo de sonido en una empresa. Sino que también ya por la sobreproducción, pues ya hay quien te lo hace más barato. Fundo un estudio independiente y pues eh, eh, también los músicos que anteriormente eran exclusivos... Como comenté también hace rato Pues ya se han tenido que involucrar a, a proyectos independientes no Entonces yo creo que es un problema Que está en todos lados Pero principalmente en México El problema es que la industria Se va consolidando Pero... Uh, poco a poco ¿no? Entonces nosotros Como que estamos eh, viviendo El pasado de Japón apenas Pero que ya este Pues poco a poco se va mejorando pero todavía Para el músico causa mucho problema Sobre todo en la remuneración económica Es el yo creo que lo Malo ¿no? De, de ser músico De videojuegos no puedes ser músico De videojuegos eh, solamente tienes que eh, Envolverte en otros proyectos Para poder este subsistir Prácticamente es lo único que Yo le pondría como malo
0: para ti, o sea, ¿cuál ha sido tu compositor favorito?
1: Eh, de música de videojuegos, eh, una compositora que se llama Kanoyoko, que también es compositora de anime, pero en sus inicios como músico profesional compuso precisamente con lo que hiciste la introducción de... De, de este handout este eh, compuso la música de un videojuego que se llama Nobunagas Ambition un videojuego de estrategia histórico de Japón que habla sobre los shogunes y me gustó mucho este, su música y sobre todo cómo tuvo la capacidad de pasarla del, de la orquesta a lo que es el canal a, a cuatro canales chip tun de hecho <coughs> en el viaje que hice en 2007 me dediqué a visitar este, todos los lugares donde esta compositora Se inspiró para componer la música De videojuegos eh, Que es un videojuego histórico de los shogunes de Japón Entonces pues fue una visita a varios Castillos de, 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 de Japón Y que pues eh, prácticamente Fue como que ponerme en el lugar De la compositora ¿No? ¿Qué, en qué se inspiró eh, el lugar Como es y fue algo fascinante Entonces ella es mi compositora Favorita
0: Ahora, ¿qué es lo malo de ser
1: coleccionista? <risa> Yo creo que van a concordar Muchos, ¿no? Este, Pues obviamente, el gasto <risa> eh, Lo malo De ser coleccionista, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, hay veces que pues ya es muy difícil contenerse a algo que va a salir o algo que encontraste entonces sí, hay en el caso de nosotros los casados sí tenemos que negociar mucho <risa> para poder obtenerlo o dejarlo pasar el producto que estamos buscando o que estábamos esperando yo creo que es, es lo único ¿no? pero de ahí en fuera no tiene nada de malo yo creo que este es un buen hobby, un buen vicio como diría Manuel
0: ¿y qué es lo bueno de de ser coleccionista
1: Pues lo bueno de ser coleccionista es que precisamente Estás contribuyendo a preservar El pasado de una industria Que ha crecido muy rápidamente Y que debido a ese crecimiento Tan rápido Ha dejado cosas en el olvido Y que rápidamente Se han depreciado Pero que con el paso del tiempo pues Han vuelto a obtener valor Por ejemplo ET, ¿no? Que Tiraron miles de cartuchos y que ahora Ya conseguir uno es muy difícil Por ese reencuentro que tuvieron Al desenterrar los cartuchos Entonces yo creo que lo bueno de ser coleccionista Es eh, obviamente Bien orientado eh, Y como también comenté hace ratito Con una buena literatura En cuanto a la investigación de esta de esta Industria, te hace un Ahora sí que como que Alguien que rescata algo de Que va a quedar en el olvido Entonces a mí me gusta mucho esa parte del coleccionismo
0: y por ejemplo ¿Cuál es tu tesoro? Bueno, ¿cuál es de todo, todo lo que es lo mejor
1: para ti? ¿Del, ¿De mi colección? Eh... Perdón, es que se me sí, cortó un de poquito
0: hacer, la... de todo lo que me escuché
1: Ok, a ver si mm. me escuchan Porque estoy... Eh, eh, como que se me está cortando el audio. Este, pues lo mejor que y lo que más aprecio dentro de la colección, precisamente, fue hace poquito un arcade de Space Invaders que realmente, bueno, eh, entre comillas, no sé cómo llegó aquí a México, pero es un arcade de eso esos de mesa de, que se usaban en los años 70s y, y de Space Invaders. Entonces eh, un compañero de un grupo de coleccionistas de videojuegos Pues me, con, me contactó diciéndome que al parecer había encontrado Una máquina arcade de ese tipo y yo no le creía, ¿no? De Guadalajara Incluso, pues ya le dije, pues si es, pues consíguemela, ¿no? Y vamos a, a hacer trato Y pues sí, la consiguió, me mandó fotos Yo estaba que no me la creía Es un aparato que aquí en México Siendo original de la época, muy difícil de conseguir Traigo, Entonces este, Pues prácticamente Me fui hasta Guadalajara Desde aquí de Guanajuato me, Creo que me llevé a mi esposa Nos fuimos juntos Y pues sí, efectivamente ahí tenían un arcade De, de Space Invaders De los años 70's Y pues yo creo que es la pieza que más eh, Ahorita eh, Tiene más valor en la colección
0: ¿Y qué es lo que No has encontrado pero lo quieres?
1: Bueno, eh, hay una consola De Europa principalmente Que se llama la Adventure Vision De la marca Entex Que es como un mini arcade eh, Que usa cartuchitos Pero que tiene una pantalla Muy similar a la Virtual Boy De leds rojos Entonces yo creo que esa es ahorita una de las consolas Que más ando buscando Para la colección Oh
0: vaya, oh vaya pues sí. aquí, eh, la verdad, estoy muy contento de, de que hayas estado con nosotros. Yo quiero hacerte una segunda invitación. para, Es que, la verdad, estoy sorprendido que compongas música para videojuegos, hayas viajado a Japón, representes a nuestro país, porque hay mucha gente que dice, no, pues, cada quien es independiente, sí, pero está representando a nuestro, a nuestra bandera, a nuestro país, en, en cualquier aspecto, ya sea este de cualquier ámbito. Y lo, lo termina representando muy bien. Esa vez que fuiste a Japón, yo vi una cajita en el video que te hicieron en la entrevista de que le pones una monedita a un gatito y sale por ella. ¿Esa, ese, ese juguetito lo trajiste de allá?
1: Sí, realmente sí, y, pero fíjate que ya es posible conseguirlo aquí en México, de hecho. Eh, de hecho fue algo que estaba totalmente fuera de la colección, pero que la conductora que me hizo la entrevista vio y preguntó, "¿Y eso qué es?", ¿no? Y ya le puso el dedo y, y salió el gatito y Ay, ya le gustó mucho, ¿no? Entonces lo quiso lo quiso poner en el en el programa. Pero sí, realmente es una consolida, una alcancía que en aquel entonces mi esposa me regaló. Pero ya es posible conseguirla Aquí en México, de hecho hay muchos lugares Donde se puede conseguir la Alcancía muy curiosa por cierto Y muy recomendable para que la coleccionen.
0: <risa> de hecho La verdad Quiero esa alcancía Para obsequiarse a la hija Porque la verdad me fascinó, es un regalo Muy, no sé, muy bonito Me, me gustó, de, de hecho se la, Ese día que estaba viendo el video le enseñé A mi, a mi esposa Cómo salía el gatito Ajá te oye un yau y, y dices bueno pues, muy furioso ¿no? y la verdad eh, allá en, en Japón pues yo creo que hay muchas cosas de este tipo pero no sé cuando traes cosas de, de otros países como como que te sorprende ¿no? en ciertas cosas por por la originalidad por por la efici eficiencia de su de su trabajo ¿no? de, de cómo lo hicieron
1: su ingenio principalmente, ¿no? ¿no? Que no, tienen, no, es, no. es una cultura que tiene un ingenio muy grande Entonces sí, no, pues con mucho gusto La próxima vez que vaya, con gusto ahí traemos una
0: Oye, otra situación, la comida A ver, la comida, ¿cuál es tu comida favorita?
1: Híjole, pues eh, de la comida japonesa me encantan muchas cosas eh, Hay un platillo que se llama chirashi Sushi que es una combinación de cortes de pescado crudo sobre una cama de arroz. Este, obviamente dependiendo de un buen corte este Sabe delicioso, no es algo que a mí me gusta mucho de los platillos Otro que me gusta mucho es uno regional de donde es mi esposa eh, Se llama Okonomiyaki Que es como una torta de col con carne y huevo Y todo se, se cose así como si fuera una gordita de carne Y se le echa un aderezo dulce arriba Híjole, delicioso también <ríe> Realmente de la comida japonesa me encanta casi toda
0: de la bebida, ¿cuál es tu bebida favorita?
1: De la bebida, eh, pues mira, hay una que se llama Calpis, ya se puede encontrar aquí en México muy fácil. Es como un tipo de leche o Yakult, pero se disuelve en agua y sabe muy rica, es dulce. Eh, de Con alcohol, pues eh, no me gusta mucho el sake, me gusta lo que es una bebida que se llama Umeshu, que es el licor de cereza, sabe muy bueno
0: ahora por ejemplo de México, ¿cuál es tu comida favorita?
1: De México pues uno que me encanta que me haga mi madre que es este la patita de res en lo que son navas y chile verde con papas, híjole esa me mata, me encanta mucho esa comida
0: por ejemplo de bebida, bebida mexicana, ¿cuál te gusta?
1: Bebida mexicana, pues una buena agua De Jamaica Es mi favorita Y pues prácticamente así, bebida alcohólica No no tomo, ni fumo Entonces pues sí, me echo una cerveza De vez en cuando, entonces hasta me van a decir Medio, medio nena Pero me gusta la Corona Light
0: <risa> Por ejemplo Aparte de, de esto Del coleccionismo De, de estar estás en la uh -huh. revista De todo, de, de compostor por ejemplo, ¿alguna actividad extra, o sea, aparte de algún otro pasatiempo que tengas?
1: Híjole, pues eh, últimamente ya el tiempo no me deja mucho <risa> Pero anteriormente sí me gustaba, por ejemplo, en las mañanas salir a correr este, O algo que hago de vez en cuando es, por ejemplo, ir eh, Bueno, algo que hacemos casi siempre es ir a tomar un café mi esposa y yo por las tardes pero me gustaba también recorrer las tiendas, por ejemplo, de vinilos, de música de vinil, de discos de acetato y coleccionar música de acetato también me gusta mucho. Entonces, pues eh, eh, sí, también es otra colección que ahí tengo, pero que este pues ya no tiene mucha relación y se hace así muy de vez en cuando. ¿no?
0: Por ejemplo, ¿qué es lo que esperas? O sea, ¿qué, qué planes tienes? ¿Qué es lo que viene en este año que ya se va a terminar? que va a empezar el otro año? ¿Qué, qué planes tienes? ¿Cuáles son tus proyectos? Tu, ¿Tus sueños?
1: Ok, pues mira, el proyecto ahorita yo creo que más grande ya es conformar una familia Ya estamos en ese, en ese planeamiento eh, Y pues seguir con esta, eh, esta labor de enseñar a los jóvenes el... A los jóvenes músicos que conozcan esta parte de la música de videojuegos orquestal Que tiene muchos detalles que ya dentro de la materia eh, Y dentro de la práctica para los jóvenes Tiene mucho que aportar para que se interesen por la música clásica La música de videojuegos orquestal prácticamente es un buen gancho Para que las nuevas generaciones aprecien la música clásica Entonces pues eh, esperemos seguir trabajando en esta línea de la organización de eventos de conciertos también Sobre todo que sean gratuitos Con el apoyo de dependencias gubernamentales Para que Más gente y más sobre todo Músicos se interesen por este tema No, no solamente de videojuegos Sino también de la orquesta clásica
0: Y bueno, la verdad Ha sido una excelente plática es eh, Estoy muy agradecido contigo por haber Aceptado esta invitación, la verdad eh, y es un honor tenerte, eh, ya sabes, esta es tu casa, pues platicando es tu casa, eh, cuando quieras eh, haremos otro, otro pues platicando, porque la verdad hay mucho de qué platicar, realmente eh, estaba interesado en conocer tu colección y todo, pero fíjate que de repente me, me fuiste como que metiendo a la, a la música de
3: sí.
0: y, y, y te metes, o sea, la verdad también lo del coleccionismo es muy bueno, pero... La verdad como que te vas metiendo, eso que decías de que iba a Castillo, o sea, inspirarse la chica compositora, la verdad es, era lo que te iba a decir, ¿no? ¿Qué hace un compositor para, para sacar esas ideas, esas, esas notas adecuadas en el momento adecuado del juego adecuado? Porque a veces parece mentira, pero hay gente que dice, pues, yo quiero comprar mi juego y aparte de mi colección de, de soundtracks, ¿no? Porque la verdad, este, a lo mejor los voy a descargar en mi. En mi móvil o, o los voy a descargar en un USB para ir, como tú dices, oyendo en el coche uh -huh. o estando en la casa, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Entonces la verdad es es algo, yo creo que componer, es, ser escritor, ser creador, todo eso, es este mucho ingenio, mucha paciencia. Y, y una pregunta que pues ya ya está por terminar el podcast, pero quería eh, hacerte una pregunta, ¿cuál ha sido tu, tu golpe, ¿no? O sea, que... En esta carrera pues has sufrido algún golpe, algún tropiezo este, ¿Cuándo fue cuando dijiste, híjole, esto sí es más difícil de lo que pensaba? ¿En qué momento llegó un golpe que tú dijiste, híjole, yo pensé que era más fácil?
1: Pues eh, hay muchos eh, tropiezos, ¿no? Y yo creo que aprendes de cada uno de estos, volviéndote a levantar constantemente y pues yo creo que lo más difícil y lo que más me ha tocado es la organización previa, ¿no? Como comentaba también en un principio, la logística es algo muy complicado y sobre todo cuando tienes un músico ya invitado y a la mera hora no se te proporciona el lugar ni los medios, yo creo que, yo creo que he sido el golpe más fuerte que he tenido <risa> y que pues eh, he aprendido de él, ¿no? Entonces este en los siguientes eventos ya he tratado de primero asegurar el terreno, el paso, eh, y dar un paso firme, y sobre todo ya cuando tienes la responsabilidad con otra persona que no es de este país y que está acostumbrada a otra cosas pues sí es algo que tienes que manejar con mucho cuidado entonces yo creo que uno de los golpes más fuertes que he tenido es un, una circunstancia muy similar a esa y que pues eh, prácticamente sí me dejó bien ciscado no en la hora de organizar los eventos afortunadamente lo he utilizado para mejorar y para sobre todo extender y aplazar eh, más este proyecto, para no volver a repetir ¿no? el, el mismo error y sobre todo pues no quedar mal con sobre todo pues personas que uno admira. Entonces, este, pues prácticamente la logística de la organización de un evento es lo más complicado. Y
0: bueno, la verdad pues de los tropiezos no aprende más, no, de las derrotas es donde aprendes más y bueno ya para terminar este, este programa dinos dónde te puede seguir la gente,
1: perdón este se me cortó el, la señal Ulises
0: ¿Dónde te puede seguir la gente que quiere ah. escucharte, que quiere oír tus podcasts, que quiere saber de, de todo lo que haces?
1: Ah, ok, perfecto. Pues mira, el podcast lo pueden seguir a través de Facebook. Solamente pónganle ahí, del bit a la orquesta, del bit así como la unidad mínima de información, del bit a la orquesta. O bien tenemos el blogger que es bitorquesta.blogspot.mx. Ahí vamos publicando semana con semana los capítulos del podcast que vamos haciendo. Este, también a través de Twitter, en arroba bitorquesta, o nuestro correo electrónico que es bitorquesta. .com, ahí pueden estar en contacto con nosotros Y también en la parte de la colección de videojuegos eh, Hay una página que se llama Coleccionistas de videojuegos en México En donde pues ahí vamos poniendo todo lo que se va agregando a la colección Y pues eh, varias actividades que vamos teniendo Sobre las exposiciones de la colección de videojuegos
0: Bueno, ahí, ahí está nuestro amigo Anuar Sánchez eh, Que les hace una invitación yo también les hago una invitación a que lo escuchen, la verdad eh, lo vamos a volver a tener en, en otra eh, emisión de PES Platicando, pero sí la verdad es interesante eso de los podcasts. Eh, la verdad yo ahorita terminando el, el programa me voy a echar unos, eh, uh -huh. y también pues agradecerte más que nada este, tu, que, que hayas aceptado este, estar con nosotros,
3: ¿no?
1: Para mí es un honor realmente Estar en este programa de Platicando con una felicitación Muy grata porque es Uno de los pocos podcast que he escuchado que me han gustado mucho por su concepto sobre todo ¿no? de conocer quiénes están detrás de las colecciones y sobre todo conocerlos ¿no? que es algo muy interesante no conocer la colección sino quién de quién es la colección entonces me pareció excelente la idea de este podcast y los felicito mucho muchachos y al contrario para mí es un honor compartir estos momentos con ustedes
0: y bueno esto fue platicando con esta noche tuvimos a Nor Sánchez síganos en sus redes sociales Todas sus actividades, la verdad no No se van a aburrir La verdad yo estuve muy contento y la verdad Se pasó el tiempo de volada eh, Vamos a tener otro programa después eh, Y bueno eh, También quiero Mandarle un saludo al a game Que nos ha estado apoyando A Batsaid, a Daniel A Gladiator eh, A Roby Ron, Antonio León Antonio León que tiene su programa Los jueves a las 5 Con PES Forever eh, y bueno, los miércoles a las 8 está Ya saben, Game 14 um, Y pues muchas gracias Por estarnos escuchando Y bueno, nada más agradecerle a, a mi familia A mi esposa Evelina A mi hija Ciplali eh, Que las quiero mucho que, que yo siento Mucho, mucho, mucho que, que bueno, que saben Cómo es el programa y todo, pero Se interesan, siento Me siento muy contento porque me preguntan, están al pendiente Como ahorita mi esposa estaba muy al pendiente de la, de la conversación Y la verdad Es este, pues un placer Haber platicado contigo Ana.
1: No, al contrario El gusto es mío y muchas felicidades Por su podcast
0: Y bueno pues simplemente gracias Nos vemos el lunes con otro Otro invitado para conocer su detrás Vamos a ver eh, Ya saben su, su vida Normal, no nada más lo que lo que él hace sino que sus actividades cotidianas y ya saben eh, cualquier duda comentario pueden hacernos alguna sugerencia en el muchas gracias a no
1: al contrario gracias un saludo a todos muchas gracias
2: ya, ya como ha sido noticia ha sido tendencia en muchos países hoy la verdad eh. busquen con el hashtag dice eh, PES 2016 y les va a aparecer eh. cualquier país eh, fue tendencia hoy y este bueno para empezar este ¿qué, qué impresiones de cuál fue la primera impresión que te dio a ti Ulises eh,
0: yo pensé que que, que no iba a salir nada hasta el viernes, honestamente pensé que iba a ser este. Pues me, me sorprendió, la verdad. No, no pensé que fuera a salir algo, pero eh, me gustó y no me gustó. No me gustó que, que estuviera o que vaya a estar en. Todavía no sabemos, pero lo probable es que Neymar sea la portada y eso, como que no, no me gusta. No me gusta ese ese jugador, como que no me gusta. A mí me gustó mucho la portada de, de Gorps porque se ve un poco más tranquilo, pero. Este, lo poco que se vio, es lo que distinguí, pues... Sí, este, Me llamó la atención mucho los logotipos del 20 aniversario, sí me, me... emocionó ver ese tipo, nada más de... Que le van a dar la relevancia al 20 aniversario... Pero sí, mi querido Rolando... Este... No pensé que fuera a ser así, de hecho... Yo esperaba que fuera así... Y después, el, el viernes... Te diera a conocer todo lo demás Junto con el, el pequeño cortito que hubo Pero pues bueno Es como un Un tentempié de lo que viene no
2: Sí, correcto Este Por lo que decías de la De la portada de Neymar eh, sí, Ya está confirmado que va a ser él Además Creo que él En PES 2012 Creo que compartió portada Con que no, no recuerdo el otro jugador de Europa pero él, él había compartido la portada creo que en 2012 y entonces ya, ya sería un regreso más bien para Neymar este bueno lejos de, de lejos de gustarnos o no bueno pues por mercadeo es una buena idea es un jugador que ha tenido una, una buena temporada y, y bueno anotó el tercer gol en la final entonces eh, no, no, no está para mí es de, no hubiera preferido otros jugadores, pero sí, sí, sí me gusta. Ahora entrando en detalles, eh, es algo tan, fue un teaser, algo tan corto, pero que deja mucho, pues, muchas cosas a analizar deja entrever dos estadios que no los puedo reconocer cuáles son, pero bueno, se da, da esa sensación de que vienen vienen estadios nuevos también hay una barrida de, de línea no recuerdo qué jugador donde se salpica el agua entonces son detalles que aunque hoy en día se tiene una sensación de lluvia en el juego ves 15 pero ya, ya puede ser ya ya una lluvia más más vistosa y que pueda afectar la jugabilidad este también me gustó bueno la que todo mundo dice, verdad? La, la, el selfie de Totti, el detalle del iPhone. O sea, no sé si en el juego ya vaya a aparecer así el iPhone igualmente, pero Pero de, de serlo así, imagínate, sería un detalle, detalle de lujo. Y este también eh, por ahí la, la cara de Neymar cuando aparece al, al inicio, o sea, se, se, ve que, se ve que cada vez. Se, forzando por hacer una las caras mejor hechas de lo que ya las tienen y bueno el fox engine me parece que sí se, se, se va a querer explotar bastante ahora este que qué esperas tú dices para el viernes qué expectativas tienes en base a lo visto hoy
0: eh, yo honestamente Estoy muy impresionado sobre las celebraciones. Yo siento que le van a dar una importancia a, los, a las celebraciones que es para mí algo fundamental. Yo considero que si tú le das la, 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 la importancia a las celebraciones, se, se hace más vivo el juego. Eh, yo vi que aparte de la barrida, aparte de... No no vi bien eso, pero vi que, que voló pasto y, 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 y se vio un choque y eso. Y, y eso como te, te comentaba... Yo siento que me hace pensar que va a haber un, un nuevo motor de impactos o, o, o un motor más viable, ¿eh? no sabemos qué, qué vaya a pasar eh, mm -hmm. La verdad, siento que le van a dar mm, mucha importancia al, al 20 aniversario, van a sacar cosas que a lo mejor, eh, no sé, algún equipo, por, no sé, siento que van a sacar ciertas cosas en cada winning había... No sé, yo tengo una sospecha De que el viernes van a decir todo No se van a escatimar en decir no lo vamos a guardar Para el próximo E3 este, No, yo creo que ya van a decir todo Y en el E3 van a profundizar ¿Saben qué? Esto va a estar así Esto va a estar así, va a haber tantos equipos esto, O sea, ya van a decir todo lo que trae el juego Pero lo más importante
2: pues para nosotros los aficionados sería algo algo buenísimo ya que, que la gente que esté ahí pueda compartir fotos, videos eh, gameplay eh, muchos años ha habido el embargo pues eh, se, se rumora de parte de mucha gente que puede ser que no, hasta el momento no, no han dicho que, que sí va a haber entonces habrá que esperar de aquí a, a que inicie el E3 y ojalá, verdad, no no está confirmado, pero ojalá que sea así, este ayer hablábamos en live y tú decías eso, que, que sientes que sí, se puede revelar todo eh, el 12 de junio, y bueno, sí, a mí me gustaría sí, saber por lo menos, este, no sé, si vamos a contar con un creador de estadios, o si se va a contar con eh, si se va a mantener algunas licencias muchas cosas que pero si no nos sueltan todo por lo menos por lo, por lo menos o sea que, que, sean, que sean detalles que nos que nos encanten como el día de hoy
0: y eh, eh, pues esperemos que se eh, no sé que sea rápido en el aspecto de que pase pase rápido el tiempo y que sea muy ay no sé muy desglosado ¿no? este, la verdad tengo un poco de miedo porque cualquier cosita que tú le muevas y, y le de, en, en, afecte a la jugabilidad híjole si sí va a ser muy difícil de, de, de digerir no de aceptar esperamos que no vayan a, a cometer ciertos errores que que pues que luego las empresas hacen ¿no? Terminan por darle importancia, importancia a otras cosas cuando creen que ya hicieron bien, ¿cierto? La jugabilidad para mí está genial, está perfecta, no no hay, no hay ni un pero. O sea, sí, hace rato en la tarde platicamos con John y decía: es que hay ciertos bugs, ¿no? Que, pues, como cualquier juego tiene sus, sus bugs, yo apenas estoy aprendiendo, es el primer juego que, que compro, que juego completo, que, o sea, en. Y, pero de otros juegos no puedo opinar. A ver qué, qué tal está la situación. Pues, esperar, simplemente esperar. Eh, yo veía en el live de index ciertas este, preguntas que le hacían a robbie y, y hacía caras como. Se quería reír, la verdad yo, yo veía como que le quería ganar la risa de decir, ay, es que sí sabe, eso va a pasar, ¿no? Que le preguntaban sobre sobre la nieve, sobre ciertas cosas y como que se, re, se le quería ganar la risa de, de ay sí pues iba a estar eso, ¿no? o sea como que yo siento que tiene ciertos este, pistas ¿no? sí como el lo de le preguntaban mucho el motor de impactos
2: y él no no podía decir que sí pero daba una señal clara verdad entonces tampoco lo entendemos porque él no, no se puede comprometer en, en decir cosas y eh, más bien, este más bien hace, hace un esfuerzo en no, en no, en no contar eh, los detalles. Así también, bueno, en eso del motor de impactos, yo siento que es necesario, pero ojalá que no influya mucho en la jugabilidad. Que sea algo que, bueno, ojalá o sea yo, si, si el motor de impactos llegara a cambiar esta jugabilidad de 2015. Yo en mi caso preferiría que no, que, que se quedara así como está hoy en día, pero bueno, yo sé que vienen años, ya vienen años trabajando en eso, entonces si lo van a implementar es porque va a ser un,
3: un añadido
2: de calidad a esta jugabilidad, entonces esperemos que ya no, nos confirmen eso el viernes con el E3, ya, ya la gente que va a estar en el E3 va a poder probar más a fondo todas esas cosas este, o, eh, no sé, me, me da inquietud, eh, que
3: qué, qué, qué podemos contar con estados, ya, ya sean ficticios o ya
2: sea alguno, alguno real, si, si hay rumores, bueno, yo, yo sinceramente le decía a un amigo estos días que estamos en una etapa de demasiados rumores, entonces, no hay que creer ni dejar de creer, entonces, se Habla que el estadio Corinthians que puede venir, entonces a veces te puedes emocionar si te vas por los rumores. Entonces, yo prefiero creer solo en lo que diga gente cercana a Konami, este, páginas oficiales. Pues, y, eh, pero sí, hoy, hoy no dos estadios nuevos, entonces habrá que esperar nada más. Eh, si van a ser de pocos estadios, si van a ser los mismos de PES 2015, este y si no, bueno, aunque sean ficticios, se, se les agradecería mucho. Y bueno, para el 3, este, ya, ya está a la vuelta de la esquina, entonces, en, en aspectos de jugabilidad, donde eh, esperemos buenas noticias de, de, la, de los amigos que vayan a estar allá. Y
0: Ulises, ahora bueno, entrando en el de hoy, ¿qué, qué te pareció la, la, el soundtrack? Es una, una buena pregunta. Eh, la música, yo la verdad pues no sabía la historia, honestamente no, no, no sabía su, su pequeña historia. Este, pues se me hace pues, pues muy acertado, si, si fue así como, como fue que fue un juego emblemático pues es la bandera no es el emblema de, del juego y, y está bien entonces quiere decir como que un flashback ¿no? algo que, que ya había pasado y pues que esperemos que no sé yo creo que la gente que lo ha jugado años cuando oyeron la canción revivieron victorias, derrotas emociones, todo lo que habían pasado en ese, en ese juego, que fue uno un, un juego muy bueno, ¿no?
2: Sí, yo, yo a veces tengo mi memoria un poco soordenada en cuanto a Winning Eleven eh, son tantos juegos, tantos años, pero ahorita no recuerdo si era en la época PlayStation 1 o en la época PlayStation 2, pero claro, claro que recuerdo ese, ese intro y... Entonces ellos o sea, como a, Dieron en su punto Con el lema de La cancha nuestra En 2015 Ahora dieron en el punto exacto Con ese soundtrack para el 20 aniversario Y también han dado el punto con el nuevo lema Entonces Ama el pasado, juega el, el futuro Algo así es el, el nuevo lema Entonces eh, Creo que Konami ha cambiado muchas cosas Y, y se nota La mano de, de gente como Adam Batti, Eddie Walieres, mucha gente de Latinoamérica que ha estado cercana a Konami, entonces ellos recopilan todas las opiniones de nosotros, los fans, y más aquí en esta, en esta en esta parte del mundo que somos muy, muy fanáticos del fútbol, entonces se hace sentir todas esas opiniones y, y, y se. Cada, cada pequeña opinión que todos demos eh, ayuda, ayuda, o sea, sea poco, o sea mucho, pero ayuda al juego y dice, Konami, eh, así como lo hemos criticado, hay que reconocerle que se, que, que nos ha puesto atención y, y está haciendo cosas más esta, este año que es el 20 aniversario y retomó un camino y creo que lo está reafirmando con este, lo va a reafirmar con este PES 2016. Este, bueno, hablando de otras cosas, eh, se notan animaciones como las, como la ya, ya les había comentado desde del selfie, este, por ahí Morata que celebra, se va atrás de, de un marco, o sea, hay muchas animaciones nuevas, entonces, ¿qué, qué? qué tipo de animaciones te gustaría a ti en Liga Master o eh, en bueno, Ser Leyenda? ¿o oh,
0: por Dios, a mí me gustaría una conferencia de prensa, mira, que la verdad no lo he jugado, no he jugado pasados juegos, es el primer juego que juego este, de esta, de, de toda la recopilación de todos su, sus grandes juegos, pero no, es la primera vez que juego este, pero me gustaría que hubiera, no sé, conferencia de prensa, que le dieran la playera, que se la pusiera, este que dominara el balón, eh, este, así como cuando presentaron a Ronaldinho, no sé si recuerdas esa presentación Sí, que, que en el estadio y atrás este las, la, en los patrocinios eh, este no sé, ese tipo de cosas que, que ya esté como para jugar que empiece a dominar, que firme uno que otro autógrafo aunque me han dicho comentarios de que eso ya estaba ¿no? que ya había ciertas denominaciones de ese tipo que, que dejaron de, de pasar, entonces puede ser que, que revuelvan, ¿no? que, que vuelvan pero a mí lo que ahorita me está interesando este, más, más, más eh, es, es la comunidad, la comunidad que venía en Pepes, ¿En el 13? Eh, sí Si viene esa comunidad, te apuesto que va a ser el primer acierto Y si hay animaciones que son cinemáticas, a mí me gusta mucho la cinemática, me gusta mucho Que tú vas avanzando en el juego y, y bueno, a mí me gustan mucho los juegos como, como Hitman, como Gran Turismo, como, como ese tipo conforme vas avanzando la historia hay cinemáticas y hay cinemáticas y dices, guau, wow, va a pasar eso, guau, wow, va a pasar eso ¿no? entonces a lo mejor que el jugador vea en ciertos periódicos este, su nombre qué se espera de él, que hable con el entrenador, que, que se vea que tú estás sentado en el, antes de que llegas en el autobús en el café <ríe> es mucho pedir ¿no? que vas en el autobús, vas viendo la gente, que llegas al estadio, que, que llegas este, uniformado, que, que ves tú en tu vestuario tu como se ve en la vida real, ¿no?
2: Sí, sí no no ¿Todo? sé, no sé hasta qué punto muchas animaciones pueden hacer pesado el juego, entonces ¿Sí? eh, tal vez que sean mínimas, ¿no? no necesitamos animaciones que sean tanto en movimiento como, como una presentación o el jugador ahí donde va corriendo, sino por lo menos imágenes, o sea que, que cuando termines un partido lo pierdes, que ahí eh, salga como un diario, un periódico que diga que, que este equipo hizo mal papel y que pues, si ganas, que, que te reconozcan el esfuerzo, o sea, cosas que aunque sean imágenes que, que sen, sencillas, ¿no? no podemos no no pedimos mucho en ese aspecto, pero que hagan una liga más y un ser leyenda pues, un poco más, no sé, más más variado, más entretenido, puede, ojalá que nos den noticias prontamente sobre eso también, y, y creo que hay que tener paciencia, más bien, hoy se adelantaron, se adelantaron mucho, yo, yo no tenía pensado que, que nos fueran a sorprender de esta manera, todos los años ha sido, han sido cosas mínimas las que nos sueltan antes de que de un E3 o sea, ya después se adelantaron y fue bueno o sea, yo creo que hoy hoy todo mundo como yo desde que en la mañana iba para mi trabajo y me abrí el twitter veo donde pues, mucha gente daba de tweet a, a lo que dijo adam bati que hoy todos van a ser felices entonces con solo eso fue pues, como como agárrese, o sea, algo algo se nos viene y bueno y ya, ya después cuando nada más eh, vi un tweet que decía Neymar va a ser la portada y pensé que era eso, pero ya cuando veo mucha gente que ya publicó el video, ya lo miré y wow, ya, este, ya desde, desde ahí me, me sorprendí mucho y, y al final, más que al final, de, de dice el 12 de junio, se va a revelar más, entonces todos nos decimos, si sí, sí, esto fue algo cortito, ahora lo que se viene va a soltar mucho más detalles y va, va a haber más de qué hablar en estos días siguientes. Sí, sí, sí. Y ahora para para continuar, este, ¿qué, qué te ha parecido el, el torneo tuyo, el Gladiator Challenge, esta temporada segunda?
0: Eh, hay más niveles. Eh. Sí, siento que la, la, los nuevos participantes que entraron este, tienen un nivel muy bueno, ¿eh? yo creo que yo creo que ya Johnny lo sintió, Martín ya lo sintió, este, sí hay más nivel. También lo sintió mucho el, el chico de, de Chiapas, Mutli, Y está bien, ¿no? o sea, yo estaba platicando con Jacobo Hernández y dije eh, que sí si está más difícil y me dice, qué bueno que vayas viendo el nivel de eso, el chistes, ¿no? pero yo creo que esta temporada va a ser este, una temporada muy muy cerrada y muy buena yo creo que va a haber este sorpresas el chico que tiene a la Roma Tony imagínate tiene a la Roma y este y empató le empataron al último minuto los de uno que trae al Manchester City Johnny que trae al Barça perdió dos son el chico que trae al Juventus perdió este también con él entonces pues imagínate, aquí no importa el, el equipo, importa cómo lo, lo manejes, ¿no? Porque él de por sí es un buen chico, juega muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si tuviera un mejor equipo? Pues es lo, lo bonito del fútbol, es por eso me gusta esto de juegos, porque son reales. Hay otros que nada más ganan, nada más porque ya es al bueno. ¿No? ¿Cómo ves, amigos
2: Sí, exactamente, este, bueno, ya Ulises, eh, para ir terminando el programa, este, tu, tu, o sea, tu, tus impresiones finales, tu conclusión acerca de lo que hoy hemos vivido.
0: Eh, el viernes, yo, con esto, el viernes van a revelar todo, y en la E3 van a profundizar cada modo de juego, cada, cada gráfico cada este, licencia cada pero te van a decir todo este viernes y sí va a ser un buen despertar yo diría que va a ser un buen despertar
3: sí para mí eh, eh,
2: o sea, ahí cada, cada quien eh, se, se le pone atención o, o, o quiere saber algo en específico por ejemplo soy, los editores deben estar ahí. A su, como gladiadores, eh, todas estas personas deben estar su, su mente está enfocada en qué en vendrá la edición de este pre 2016 habrán otros los que les gusta jugar en línea que querrán saber que mucho sobre, sobre va haber, si va a haber algo antitramposos, algo para, para castigar más fuerte a esta gente que hace lag y bueno como a mí que me gusta, la liga más de hecho modo preferido, entonces quiero saber mucho sobre lo que viene sobre eso, habrá gente que hoy en día sigue preguntando que si viene el Camp Nou y el nuevo el Bernabéu y o sea, definitivamente no, no van a venir, ¿sabes? estos estadios ya están de lados por FIFA y, y es muy difícil o sea es muy difícil que pasara algo, no sé hasta cuándo te dan contrato, pero no sí ya, yo tengo, no, no. Yo, tengo la, preguntar por esos
0: estadios. yo tengo la sospecha de que sí van a estar este año porque he visto que ha habido mucha promoción en, en la liga BBVA de España este sobre peso yo creo que con eso se cierra era lo que me decía Jacobo este y ya a lo mejor ya están ya están firmados no, para ¿verdad? este año porque creo yo que eso hoy, se re... que pues, que pues... es que eso se renuevan creo ¿eh? cada año, no es como las licencias que tienen a largo plazo, creo que los estadios se renuevan cada año.
2: Sí, es que eh, eh, ya en temas de contratos, sí, no, no como te digo, no, no sabría decirte si está por un año, por varios, entonces, eh, pues no, si vinieran, pues bueno, pero no, no cuento con ellos, la verdad, este... Sería bueno un estadio ficticio, no, no tan idéntico al, a estos dos estadios, pero que sea grande, que, que se preste para un equipo como el Barcelona, el Real Madrid. Eh, necesitamos estadios pequeños también para como el, como el, este, el Orión que, que salió en el último LCS estadio, a mí me encanta porque es pequeñito, entonces para, para una liga así pequeña se, se presta mucho. Entonces, este más allá de que venga el Camp Nou ¿no? o o el Bernabéu que, que vengan estadios así grandes que te presten este como te decía ahora entonces todo el mundo cada quien este espera noticias eh, conforme a sus modos preferidos entonces eh, todos todos estamos expectantes de, de, lo, de las cosas que vengan y bueno, eh, hablaremos la próxima semana
3: ya, ya con más detalles, ya con Johnny
2: presente, entonces sí. creo sí, que sí. A, habrá, a, va a haber mucho que hablar
0: la próxima semana. Sí, 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 el buen Johnny, fíjate que me ha estado haciendo mucho el favor de crear la, los diseños de, de la nueva temporada, tanto de la segunda y de la primera división, él está administrando la segunda división, este, me ha estado ayudando a hacer el, el video a los campeones cuando quedan campeones Ahorita va a ser uno... Al campeón de la Copa Batzai de Naciones... Que es este chico de Italia... Raúl... Y bueno... Le agradezco mucho a este Johnny... Este, Donde quiera que estés... Y con quien quiera que estés... Johnny... Gracias... Pero bueno... Ya para finalizar... Querido pasa? amigo... Este... Pues... Esperemos que, que... sea más de lo que pensamos... O sea, nosotros pensamos... No sé... en Treinta cosas... Pero yo siento que, híjole, que van a ser más de las estamos esperando. Pero bueno, dale buenas noches, querido amigo.
2: Buenas noches, Ulises. Y nos estamos viendo. Y un saludo a todos los que a todos los que vayan a escuchar este live y que nos apoyen. Estamos empezando. Tenemos tenemos nuestros fallos de vez en cuando, pero vamos por el camino. Gracias. Sí.
0: Bueno, esto ha sido todo. Fue un un programa cortito sobre las impresiones de este cortito hecho y este y ya veremos si el viernes en la noche hacemos algo o lo dejamos hasta el sábado. Entonces, este, vamos a, a estar expectantes el día viernes. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias. Es esto fue platicando, pues platicando con Rolando y fue algo muy cortito. Gracias.